3: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, un espacio sonoro destinado a las familias interesadas en la crianza respetuosa. Nuestro lugar de encuentro en el que podréis escuchar a quienes saben de todo esto, a las y los profesionales de Criar con Sentido Común. Hoy nos vamos a poner cómodos con ropa veraniega porque precisamente nos vamos a centrar en eso, en el verano. Este va a ser un episodio muy variado, vamos a hablar de salud infantil, piscinas, playas y prevención con la la pediatra Gloria Coli Hablaremos sobre la lactancia y el porteo en verano, la piel del bebé, los juegos al aire libre, las mascarillas, los helados... Tendremos nuestra píldora de disciplina positiva y las recetas con Rebeca Pastor. Conoceremos un poco más a la experta en lactancia y mamellado nuestro nuevo fichaje, y, por supuesto, contaremos con el boss, con Armando Bastida, el responsable de todo esto. Venga, coged la toalla y las gafas de sol... ¡Que empezamos! Arrancamos el episodio de hoy con nuestra pediatra de cabecera, Gloria Colli, para hablar de la salud infantil y el verano. Hola Gloria, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? Una de las preguntas más recurrentes para los padres recientes es la cuestión de playas y piscinas. ¿Cuándo pueden los bebés bañarse en estos espacios?
4: En realidad, por, por bañarse, podrían bañarse desde el principio, desde el, prácticamente desde el nacimiento, porque por el agua no es ningún problema. El, el problema realmente de ir a la playa o a la, o a la piscina es la exposición al sol, que en los más pequeños debería minimizarse al máximo. Y entonces a los, hasta los seis meses no conviene que, que se expongan al sol. Y si vamos a la playa o a la piscina, por más que vayamos tarde o los tengamos debajo de la sombrilla, siempre hay cierta exposición en el camino hacia la playa o hacia... Y luego el, el reflejo del sol que, que rebota. Entonces, hasta los seis meses, eh, lo mínimo, ¿no? Eh... Ya, porque no se les debe echar eh, crema a los bebés. Exactamente. La protección solar debe ser a partir de los seis meses. Evidentemente, si no hay más eh, remedio que exponer al niño, que se va a exponer de todas formas, por lo que, por las circunstancias que sean, eh, se puede utilizar antes. Pero lo ideal es que eh, no utilizar protectores solares hasta los seis meses, porque la piel es muy frágil y no reacciona correctamente. Y entonces, al riesgo de las quemaduras solares o la, las lesiones eh, por el sol le sumamos la, la toxicidad que pueda presentar con las cremas. ¿Y qué tipo entonces? A partir de los seis meses lo ideal es utilizar eh, protectores que tengan filtros físicos o minerales, eh, ya que son los que esto, son estos que te quedan una capita blanca, ¿no? Que parecen como un fantasmita el niño. Claro, cuanto más, porque lo que hace realmente este tipo de filtros es crear como una sombra. Sobre la piel y reacciona poco, aunque la mayoría están combinados con filtros químicos o filtros biológicos que son inevitables. Eh, si la mayor proporción son filtros físicos o minerales, realmente reaccionan eh, lo mínimo con la piel y simplemente protegen como si le pusiéramos una sombrilla.
3: Bueno, entiendo que nosotros tenemos que estar con ellos en todo momento, pero ¿deberíamos usar flotadores? Eh, ¿Cuáles son los mejores elementos de, de flotación, Gloria?
4: Los mejores elementos de flotación para los niños pequeños que no saben nadar son los brazos de su madre o de su padre. Eh, ni, eh, no existe ningún elemento de flotación que nos dé la seguridad, las garantías de que el niño va a estar completamente seguro si no está al alcance de nuestros brazos, al alcance de nuestras manos. Entonces, eh, no nos podemos fiar de ningún tipo de elemento de flotación. Hay que tener en cuenta que todos los flotadores, los churros estos de espuma, las esponjitas que, que sirven como, como ayudas a la natación y todo eso son eh, juguetes, son elementos o, o de o de ayuda en ejercicios guiados, no pero no, no sirven como elemento de protección porque nos pueden dar la falsa sensación de seguridad y, y perder el contacto visual y, y físico que nos permita rescatar al niño si, si de pronto no, no es capaz de mantenerse a flote.
3: ¿Y tú recomiendas que tengamos, no sé, algún conocimiento de primeros auxilios, eh, en fin, para saber actuar ante un accidente en el agua?
4: Claro, la, las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica debería conocerla, eh, se estima que si una persona de cada cinco eh, conociera maniobras de reanimación básica se salvarían eh, muchas vidas a, pri, a, a pie del accidente, ¿no? Entonces, en el caso de, de, de padres recientes que empiezan a, bueno, que, que empiezan los niños, por ejemplo, con la alimentación complementaria, que a veces se atragantan, ¿no? O tenemos ese, ese temor, o niños que empiezan a andar y pueden tener un accidente grave, o niños que se pueden ahogar porque están empezando a, a jugar en la piscina y todavía no saben nadar, no saben eh, flotar, eh, pueden tener un accidente. En estos casos es, es más que conveniente tener ciertas nociones y, y una formación básica. No es necesario tampoco hacer... Eh, un, un gran curso, sino simplemente las formaciones básicas que hay en primeros auxilios.
3: Bueno, también es muy común la, la aparición de piojos en la piscina. ¿Cómo los podemos evitar?
4: <risa> los piojos eh, se contagian y existen durante todo el año. La verdad es que los picos máximos son cuando empiezan el cole, ¿no? Y lo típico pero también en verano. En verano porque hay muchas circunstancias que favorecen el contagio de los piojos. Los, los piojos se contagian por contacto directo, cabeza con cabeza. Y eso, claro, los niños que están jugando en la arena o compartiendo toalla eh, o compartiendo la toalla como elemento de, de, de secado o la gorrita o un coletero, cualquier cualquier objeto de uso personal pues puede transmitir los piojos. Y entonces en esta época del año es importante inspeccionar de vez en cuando la cabeza de, de los pequeños, ¿no? Que por lo menos una vez en semana con una liendrera observarlo, estar atentos a si le pica o si tiene algún síntoma porque son muy frecuentes
3: El verano es muy apropiado para aumentar la ingesta de fruta pero ¿qué precauciones habría que tomar eh, para evitar atragantamientos sobre todo aquellos pequeños que están con el baby weaning?
4: Bueno, en verano si vamos a llevar la fruta a, a la playa o a ...a la piscina y nos vamos a llevar... Eh, la fruta como parte del picnic pues tener cuidado de, de mantener las normas de higiene de, de, de guardarla eh, bien la, lavada, cerrada las que sean de pelarla, pelarlas a último momento es decir, tratar de mantener la higiene al, al máximo porque la fruta al ser un producto que eh, dura poco fuera, en, en malas condiciones de conservación ¿no? entonces eso por, en primer lugar y luego eh, hay que tener los cuidados normales cuando hacemos baby lead winning de que los trozos sean grandes, que el niño lo pueda manipular correctamente que eh, sea un eh, trozo de una fruta de consistencia blanda que lo pueda moler con la lengua o con la encía, por ejemplo la, la sandía o, o el melón son bastante tiernas pero hay, hay melones que son más bien duritos y que hay que masticar, o sea que hay que tener cuidado en ese esos aspectos que tenemos en cuenta siempre pues ten, también con la fruta de verano y, por ejemplo, la, si tiene pepitas, si tiene semillas, es decir, revisar estas 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 cosas ¿no?
3: Muy bien, pues Gloria Coli, pediatra de Criar con Sentido Común, gracias por estar con nosotras en el podcast Un saludo.
4: Muchas gracias, encantada como siempre.
3: Si os habéis quedado con alguna duda, ya sabéis que tanto nuestra pediatra como el resto de profesionales pueden ayudaros si formáis parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Es muy fácil, podéis hacerlo a través de la web criarconsentidocomún.com Por solo 21 euros al mes, el primer mes gratis, también tendréis acceso acceso gratuito a 120 cursos como el de prepárate para el verano o el que está dedicado a los primeros baños del bebé vamos ahora con las píldoras de nuestras expertas empezamos con la hidratación y la lactancia nos lo cuenta y Mellado, miembro de criar con sentido común y monitora de la liga de la leche
5: adelante Ahora que se acerca el verano, muchas madres lactantes están preocupadas por la hidratación de sus bebés. Pero yo os traigo muy buenas noticias. La leche materna contiene toda el agua que nuestros bebés necesitan, especialmente si nuestros bebés maman a demanda. Es más, en los meses de verano me atrevería a recomendaros que mamen a oferta. Podéis ofrecerle tantas veces como queráis, aunque seguramente no lo necesitéis, puesto que vosotras mismas vais a comprobar que vuestros bebés os van a pedir mucho más a menudo, os van a pedir muchas veces, y bueno, eso está fenomenal. Es la manera que ellos tienen de tomarse un refresco. Así que, ya sabéis, vuestros bebés eh, tienen toda el agua que necesitan en vuestra leche materna. No es necesario ofrecer agua aparte, siempre y cuando nuestro bebé esté siendo amamantado en exclusiva. Si además de leche materna está recibiendo otros alimentos, en ese caso sí tenemos que ofrecerle agua, pero bueno, eso es así tanto en verano como en cualquier otra época del año. Así que tranquilidad, ya sabéis, vuestra leche contiene agua en abundancia y además un agua muy especial y muy hidratante. Otra de las cosas que solemos hacer en verano más a menudo es viajar. La lactancia materna es sin duda nuestra aliada en los viajes, puesto que es infinitamente más cómodo viajar con un bebé lactante. No necesitamos llevar prácticamente nada más que a nosotras mismas y a nuestros bebés. Y quizás lo único es que necesitaremos, si vamos en coche, hacer alguna que otra paradita más para ese paso por boxes que hablábamos antes en los otros medios de transporte, pues la lactancia materna también nos ayudará a mantener a nuestros bebés cerquitas, hidratados y alimentados eh, correctamente. Un truquito interesante, si viajáis en avión, eh, mi recomendación es amamantar a vuestros bebés tanto en el despegue como en aterrizaje, puesto que con la succión eh, evitamos en el bebé la incomodidad, de ese dolor de oídos que se puede producir por la diferencia de presiones y bueno, que los adultos sí que no podemos evitar, nuestros bebés sí, gracias a la lactancia materna. Por último, uno de los destinos favoritos eh, que tenemos en el verano es la playa. A algunos bebés les pasa que cuando la madre se baña en el mar y eh, el pezón y la areola se llenan de sal, pues cuando ellos llegan a mamar no les gusta el sabor, ¿vale? Eh, son unos bebés un poquito más gourmets. Lo que suelen hacer algunas mamás es llevarse a la playa una botellita con agua, agua de beber, agua dulce, y eh, dejan caer eh, el agua, por la areola y el pezón, y ya sus bebés se agarran estupendamente. Hay otros bebés que no son nada gourmets y que se van a agarrar a vuestro pecho, tenga sal o tenga arena. Así que. Nada, espero que disfrutéis de vuestra lactancia materna este verano. Un abrazo. Otro para
3: ti. Luego charlaremos un poquito más con ella.
5: ¿Tenéis previsto viajar? Pues
3: esos consejos seguro que os ayudan. Le hemos pedido a la dermatóloga de criar con sentido como Mónica Roncero que nos hable sobre el piel con piel, el calor y la sudamina. A ver qué cuenta. Hola
6: Mónica. Pues hoy vamos a hablar de la sudamina o miliaria, una patología muy frecuente que vemos ahora sobre todo con el aumento de las temperaturas y de la humedad. Aunque no es una patología solamente que veamos en verano, sí que es algo más frecuente de, la, de esta época, del aumento de la temperatura y sobre todo es más frecuente en los niños de recién nacidos y menores de un año. ¿Y qué nos puede un poco poner sobre la pista sobre esta patología? Bueno, pues son erupciones que se manifiestan sobre todo como pequeños granos, son granos muy diminutos, bien rojos o blanquecinos de color transparente que parecen como gotitas de, rogío, de rocío y que afectan sobre todo la piel donde hay eh, abundantes glándulas sudoríparas ¿Pues pues sobre todo en la cara, en el cuello en el pecho, en la espalda y, como, y aunque suele estar muy relacionada con el calor, a veces también suele estar relacionada como cuando nuestro bebé o cuando nuestro niño ha tenido una infección y que ha subido la temperatura es decir, que ha tenido Fiebre. ¿Y a qué se debe la sudamina o miliaria? Pues no es más que la inflamación de las pequeñas glándulas que tenemos de sudor en la, en la piel y estas glándulas en los niños están menos desarrolladas y por eso tienen mayor tendencia a hacer esta inflamación. Los niños pequeños, además, como al, al llevarlos siempre encima, ¿no? el contacto que tienen piel con piel con la de los adultos, pues nosotros que además tenemos un, un mayor grado de humedad, mayor calor, les damos más calor a estos niños y eso hace también que, que digamos, tengan más riesgo de que desarrollen una sudamina o miliaria. ¿Qué podemos hacer para, digamos, prevenir, evitar que, que nuestros niños tengan su o miliaria? Lo primero de todo es no abrigar al niño en exceso. Tendemos un poco como, como madres a, a tener esa preocupación porque no pasen frío nuestros niños, pero es muy importante no abrigarles en exceso. En cuanto a la ropa, que la ropa no sea ajustada, más bien holgada, intentar no utilizar fibras sintéticas, eh, siempre que sean pues, algodón, algodón finito, fibras de lino mantener siempre una higiene adecuada, darles baños diarios, sobre todo en épocas de calor, o si vemos que el niño que el niño suda, además eh, es importante también si vemos que el niño empieza a sudar o que la zona ya ha empezado a tener granitos, pues es cómo tenemos que tratar esta zona, pues quitarle la ropa, dejar que la zona se airee. Eh, eh, refrescar la habitación, trasladar a, al, al bebé o al niño a zonas donde haga menos calor lavar, incluso cuando bañamos al bebé si notamos que tiene granitos es importante un poco como frotar esas zonas porque así conseguimos como digamos romper esa primera capa donde ha habido esa retención del sudor y, y el sudor sale y así conseguimos que digamos no se sobreinfecten y, ni haya unas, digamos una serie de complicaciones que pueden aparecer después si aún así eh, vemos que, que la sudamina o la miliaria de nuestro bebé o nuestro niño no mejora y vemos que, que nuestro niño se rasca en exceso, o vemos ya otra serie de signos o síntomas que nos puedan preocupar, bueno, pues entonces habría que llevar al pediatra para que valore el estado y el grado de, de erupción, de salpullido de nuestro niño, porque puede ser que necesite algún tratamiento más. Y nada más, espero que os sea de utilidad estos consejos.
3: Otro de los temas estrella estivales es el porteo. ¿Cómo debemos hacerlo para que nuestros bebés y nosotras mismas disfrutemos del momento sin pasar calor? Pues para ello, lo mejor es escuchar a María Denzana, nuestra experta en porteo. Se acerca el verano y una de las preguntas más frecuentes es ¿qué tipo de portabebé
7: puede resultar más fresco para las situaciones de mucho calor? Bien, hay diferentes opciones. Y yo creo que hay que poner en la balanza junto con otras necesidades que tengamos. Por ejemplo, si necesitamos que el porteo sea simétrico, vamos a portear durante un rato relativamente largo. Es importante que sea una mochila ergonómica para distribuir bien el peso en nuestra espalda y que lo podamos hacer bien. En el caso de las mochilas ergonómicas, existen muchas de tejidos de algodón, que es un material natural y transpirable y que es eh, relativamente fresco, se suelen llamar mochilas evolutivas o de tejido de fular. También hay otras opciones que tienen una especie de material de rejilla en la zona eh, donde va la espalda del bebé, en el panel de la mochila. Eso hará que el bebé tenga la espalda un poco más ventilada, pero nosotros seguiremos teniendo un bebé pegadito que da mucha calor y unos tirantes y un cinturón. En cuanto a otro tipo de opciones más frescas, siempre está la bandolera, porque al final es eh, un porteo en el que solamente cargas en un hombro y que es una sola tela la que cubre el cuerpo del bebé. Tienes de diferentes materiales, pueden ser de, de fibras naturales, pues pueden ser lino, bambú, algodón... Y luego hay otras de materiales sintéticos que son bandoleras mucho más finas, soportarán menos peso, eso quiere decir que se te clavarán al ratito de llevarlas, pero serán más fresquitas, y eh, se pueden mojar, son bandoleras de agua. Existen también los ayudabrazos, que son parecidos a las bandoleras, pero no te libera el brazo y tienes que seguir sujetando al peque, son confeccionados en, en, o en algodón o en poliéster y te aporta eh, la sujeción del peque a, y, a, y a la vez se pueden mojar también. En cuanto a qué cosas podemos tener en cuenta para no agobiarnos con el calor, sobre todo eh, observar mucho si eh, podemos utilizar eh, y alternar también otro tipo de sistemas como pueden ser pues, las sillas ligeras o, o el capazo bueno, en función de la edad del bebé. Si vamos a portear, si la idea es llevarlos porteados, os recomiendo que llevéis una muselina fina para colocar extendida entre el cuerpo del bebé y el cuerpo del adulto que portee, tanto si es en el pecho delante como si es en la espalda, para que la muselina filtre el sudor y no se irrite la piel. Llevad siempre una camiseta de repuesto para cada uno. Porque si sudamos, luego es muy agradable colocarte una camiseta que sea más, más fresca. Y por supuesto, hidratarnos bien. Si el bebé es de teta, pues darle teta cuando solicite, incluso un poquito más a menudo. Y si no, pues llevar siempre agua fresca. Ah, y para protegeros del sol, muy muy importante... Que recuerdes que tienes dos manos libres quizás con una de ellas puedas sujetar un parasol y proteger el, el cuerpo de la piel del bebé en las horas fuertes de sol, exactamente igual que tu piel, con cremas solares de filtro físico también puedes proteger la cabeza del bebé con gorritos que no sean muy aparatosos o incluso con la capucha de la mochila, si
3: es el portabebé que has elegido sobre este tema concreto, porteo en verano, tenemos un curso muy apropiado que se llama Así, es muy fácil de encontrar. También otro que se centra en el agarre y en las posturas para dar el pecho. Y ahora, la mini tribu. Como es habitual, en el podcast de Criar con Sentido Común tenemos un apartado especial protagonizado por los niños y las niñas de la mini tribu. En esta ocasión les hemos preguntado por dónde te gustaría pasar tus vacaciones y qué te gustaría hacer en ellas.
1: Mis vacaciones ideales sería ir con mis amigos y amigas a un camping de salud.
8: Lo que más me gustaría. Ir a Portugal. Ir al cole. ¿Las vacaciones favoritas? Sí. Al Polo Norte. Ver a los niños, a los elfos y a Papá Noel. Ir a Dine y a la playa en avión. A Granada, a casa de mi abuela, y, y a un apartamento cerca de la, de la playa. de castillos de arena, un, como un río, va excavando, excavando en la arena um, caliente, hasta encontrar el, el are, la arena que está mojada, y hace como un río, y bañarme. Mi... Juego
5: con mi hermano un juego, que es que nosotros hacemos un castillo en la orilla, del mar, entonces tenemos que hacer protecciones para que no lo
1: derribe el mar. En un hotel al lado de la playa con, con buenas vistas al mar. Eh, hacer deportes, comer helados y eh, ver Pokémon.
9: Pero también me gustaría ir a, a, un zoo, a un zoo, pero que no sea un zoo en plan que tenga los animales muy sin espacio, un zoo más natural. Más bien una reserva, porque me encantan los animales y son muy guays y divertidos.
10: Estar en la playa, en las piscinas de Aro, en la casa de mis primos, en la casa de mis primas y nada más.
3: Si queréis que vuestros peques participen en esta sección, solo tenéis que enviar una nota de voz al 681-00-5474, el WhatsApp de nuestro podcast. Estad atento a nuestras redes sociales para la próxima pregunta. En la web de CriarConsentidoComún.com, por otro lado, tenéis un apartado que se llama Segunda Infancia y Adolescencia, donde encontraréis muchos y variados cursos. Llega el momento de dar el paso al boss, al responsable de criar con sentido común que no es otro que Armando Bastida. Uno de los grandes retos que se ponen muchas familias es aprovechar el verano para quitar el pañal. Pero, ¿es buena idea? Vamos a escucharle.
8: Llega el verano y eso quiere decir que llega el verano del terror para muchas familias. Familias que van a intentar que sí o sí supe que deje el pañal porque empieza el colegio y les han dicho que no pueden ir con pañal. Y cada año... Pasa lo mismo. Eh, desde hace como mínimo 12 años, porque y digo 12 años porque hace 12 años que fuimos a las jornadas de puertas abiertas en los coles, y ya por entonces se preguntaba cómo iba el tema de control de esfínteres a la persona que nos mostraba los coles. Y era muy curioso ver que la charla que nos daban a todos los padres y madres era que eran respetuosos hacia los ritmos de los bebés, de los peques, que cada uno tiene su propia velocidad que cada uno tiene su ritmo de maduración que los hay más espabilados, más rápidos, más hábiles que los hay más lentos o que tienen otras capacidades y que no debemos competir con otras familias porque cada peque es único y entonces llegaba el tema del pañal y ahí daba igual la velocidad de adaptación las capacidades, la maduración e incluso la edad todos tenían que ir sin pañal tuvieran más de tres años y medio o tuvieran aún dos Ah, han pasado esos 12 años y seguimos exactamente igual en muchos centros. Los hay que dicen algo como: Mira, mejor si vienen sin pañal, pero si no controlan el esfínteres, no os preocupéis, que lo iremos trabajando conjuntamente con vosotros para ayudarles a ser más autónomos en todos los sentidos. Vale, pues chapó y gracias. Eh, pero es que los hay que dicen: No, no, tiene que venir sin pañal, pero estás tranquilos que si se lo hacen encima les cambiamos y los hay que, esto todavía peor, tienen que venir sin pañal y si se lo hacen encima, pues ya os avisamos para que vengáis a cambiarle o que venga algún adulto que pueda cambiarle que, a ver, que no es que tengan al pequeño apartado, sucio, solo, como un apestado, esperando que eh, no, que no le van a tratar mal en absoluto pero es que no deja de ser una clara muestra de que hacemos con los niños lo que no haríamos con un adulto eh, está en un centro infantil, está con adultos que son en ese momento sus responsables, sus referentes Igual que si se hace una heridita se le hace una primera cura o si se da un golpe en la cabeza se le va a aplicar hielo, si se hace piso caca encima lo suyo es que se le atienda y sí, claro que si mi hijo se da un buen golpe me van a avisar, mira Armando que se ha caído, eh, se ha hecho mucho daño, te aviso por si os queréis acercar a un centro sanitario, pero no me avisan si se ha caído para que vaya yo a aplicarle un poquito de hielo un ratito. Esto lo he comentado en varias ocasiones. Eh, ese primer año eh, de mi hijo en, en el cole, recuerdo ver a una niña salir cada día con la ropa cambiada y ropa sucia en una bolsa. Y la mayoría de padres decían lo, decíamos lo mismo, eh, no pueden dejar a la cría con un pañal, que es mucho más... Eh, no, no, no se tendrá que mojar todos los días, manchar todos los días y será probablemente más digno para ella un año entero dejándola mancharse cada día y aún, y aún podría decirse que tuvo suerte porque ya al menos la cambiaban, que en otros coles, como digo, ni eso. Recuerdo que los primeros meses salía tan feliz, pero en los últimos se la veía eh, a la crialla avergonzada saliendo con su bolsa de plástico en la mano con la ropa manchada adentro. Eh, ya, Armando, pero es que aquí no tenemos tiempo de cambiar pañales ni es nuestra función, suelen decir las maestras con toda la razón. Y yo digo, pues eso, es que lo entiendo. Las ratios son insultantemente altas, hay clases de 23, 24, 25 alumnos y una sola persona para todos ellos y la función de la maestra o del maestro no es cambiar pañales. En algunos centros cuentan con el apoyo de un técnico, aquí en Cataluña lo hay, eh, un TEI o una TEI se dice, se llama, eh, o un monitor, pero es que no es la norma en, ni en todos los coles ni en todas las comunidades autónomas y a menudo tiene que echar eh, una mano en más de una clase pero es que todo hay que decirlo, es que una cosa no quita la otra es que esto es importante, están entrando al colegio para ir sin pañal niños y niñas que aún no han cumplido tres años y parece que por ir al cole eh, en el que ya son mayores eh, pero es que muchos son dependientes en muchos otros sentidos incluso inmaduros. y para muchos es pronto todavía para controlar sus esfínteres que se supone que van al cole no para que sus progenitores puedan trabajar que no es la canguro o el canguro que es que le estás dejando en el cole para ser atendidos por profesionales de la educación que les tienen que ayudar a ser cada vez más autónomos para que aprendan a relacionarse con sus iguales para que descubran las normas de convivencia en un entorno diferente al familiar para que aprendan también muchas cositas divertidas mientras juegan bailan y se manchan. Para comprender sentimientos y emociones que se originan de esa convivencia con otros niños y otros adultos que no son tu familia. Y en definitiva, para aprender a ser personas. Y el respeto por los ritmos y capacidades de cada niño forma parte de ese proceso, así como el respeto en general. Es que esto es importante, es que esto es muy importante, tan o más que empezar a conocer las letras o los colores, tan o más importante que saber los números, aprender a pintar y, por supuesto, más importante que aprenderse no sé qué canción para el concierto de Navidad, Semana Santa o fin de curso, ensayando horas y horas para celebrar una festividad que ellos no entienden delante de unos padres que se ríen porque cada uno de los niños va a su bola, aunque luego les dediquen un sonoro aplauso que ellos tampoco entienden que si van al colegio a aprender a respetar a sus iguales y a todas las personas del mundo deberán sentirse respetados y cuando no se respetan sus ritmos madurativos no se les está respetando y de esa falta de respeto nace el que los progenitores pasemos un verano de mierda hablando mal y pronto intentando que nuestros hijos o nuestro hijo haga algo que quizás no esté listo para hacer porque como dice el estudio ica llevan que es el estudio que que determina eh, los patrones y el ritmo madurativo a los profesionales de la salud eh, en las revisiones del niño sano, en el programa del niño sano, a los 30 meses de edad, que son dos años y medio, solo el 50% de los niños controla los esfínteres. A los tres años lo hace el 75% y no es hasta los 42 meses, que son tres años y medio cuando ya los controlan el 95%, que se puede decir que ya es la mayoría. Hasta los tres años y medio no se considera que es cuando la mayoría tiene que tener ya el control de esfínteres. Pero es que tres años y medio tienen los más mayores, los de enero, cuando llegan en septiembre. Y los más pequeños no han cumplido ni los tres. Es que es normal y lógico que esos niños no sean capaces de controlar los esfínteres todavía. Y se les está exigiendo. Así que una de dos. O los estamos enviando demasiado pronto al colegio, o en muchos colegios no están teniendo en cuenta los ritmos madurativos de los niños, ni los están respetando. Como lo primero no va a cambiar, pues cambiemos por favor lo segundo. Luchemos por un sistema que respete los procesos y ritmos madurativos de cada peque. Aceptando que en septiembre llegarán al cole, que no controlan esfínteres y teniendo personal de apoyo no solo para esto, sino para que la ratio de 25 niños y un adulto de referencia en realidad deje de ser un insulto a nuestra inteligencia.
3: Os animo a formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Tendréis acceso a todos nuestros profesionales por solo 21 euros al mes. El primero, gratis. Y también a cursos. Os recomiendo dos. Uno dedicado precisamente al control de esfínteres y otro sobre cómo elegir cole. Os interesa sobre todo si queréis que este sea respetuoso con los ritmos de vuestros hijos. Adentramos ahora en una segunda tanda de píldoras que os ayudarán ahora que el verano está a la vuelta de la esquina. Mamen bueno, nuestra psicóloga se centra en ese estrés que por desgracia nos acosa a las mujeres en las vacaciones.
2: Si estás más estresada de vacaciones que trabajando, es que hay un, un problema. O bien no tienes las vacaciones que quieres o no te vas de vacaciones con quien quieres o simplemente eh, todos los demás están de vacaciones menos tú. Entonces hay que empezar a, a tomar medidas. Está claro que, por lo general, las madres suelen estar más sobrecargadas que los padres. Afortunadamente esto cada vez va cambiando más, pero eh, las madres en, en, en verano siguen asumiendo gran parte de la sobrecarga mental, las tareas del hogar, qué hacer... Bueno, se sigue comiendo, se siguen haciendo muchas actividades que, que se hacen a lo largo del año. Por eso es importante no sobrecargar y, bueno, también cuidado con la autoexigencia. y A lo mejor también delegar, aprovechando que todo el mundo está de vacaciones. O, bueno, pues delegar cosas que normalmente se hacen porque no hay recambio, por porque de alguna forma no hay turnos o, o no hay quien releve. Así que, bueno, pues si ahora la pareja también está de vacaciones, eh, conviene aprovechar para relegar y delegar y muchos de los aspectos que se están haciendo, porque... Porque ya sea que la madre trabaja solo ca en casa o también trabaja dentro y fuera, eh, normalmente eh, el hombre sí suele tener más en cuenta que está de vacaciones que la mujer. Así que es importante bueno, pues olvidar un poco los horarios, compartir quién hace la comida y demás. Eh, las rutinas, hacerlas más flexibles y bueno pues pasar mucho tiempo al aire libre, jugar y sobre todo también darse, darse mucho permiso de disfrutar ¿no? que ya sea como las ejerzas de padre o de madre eh, es muy importante darse el permiso de disfrutar delegar y elegir con quién y dónde se va de vacaciones. Si esto es un, un problema, pues a lo mejor hay que hablar con la pareja cómo se, cómo se organiza y con quién esas vacaciones. Y pase lo que pase, disfrutar. Disfrutar de los hijos, y de la pareja, de la familia. O si se quiere disfrutar, pues a lo mejor disfrutar sin sin familia e intentar por lo menos unos días estar solo no, sin muchas distracciones que nos molesten, nos irriten e intentar tener tiempo de disfrute, de descanso, buen verano.
3: ¿Y qué ocurre con la salud bucodental en la época estival? Les damos helados, los obviamos... Bueno, eso es difícil, sí. Irene Iglesias, la dentista de la tribu de criar con sentido común, nos da algunos consejos.
11: Bueno, pues por fin ha llegado la temporada de los helados. Y a nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que los helados son dulces y que hay que comerlos solamente de forma ocasional. Pero bueno, pues en esas ocasiones en las que podemos salir de casa, darnos una vuelta, tomarnos un heladito, fenomenal. Ya sabemos que es algo que tiene que ser excepcional y que son el tipo de, de productos que aumentan mucho el riesgo de caries por diversos motivos. Pues porque los tomamos entre horas, porque no van seguidos normalmente de un cepillado. Bueno, pues de forma excepcional se pueden tomar. Podemos aprovechar para nuestros bebés, que a lo mejor va a ser este su primer verano y están todavía con lactancia materna exclusiva, para congelar un poquito de leche y hacer un polo, un heladito sencillito y sobre todo para esos bebés a los que les están empezando a salir los dientes y están molestos y necesitan mordisquear cosas fresquitas seamos conscientes de que no deja de ser un frío que, que si está todo el rato con ello en la boca puede, puede molestar, puede quemar la encía pero bueno, si lo va tomando poquito a poquito y dando churrupeteadas pues fenomenal, le va a encantar eh, por otra parte eh, cuando está indicado dar un helado por prescripción facultativa, cuando yo receto helados a mis pacientes, pues cuando, por ejemplo, he tenido que quitar un dientecito que no se termina de caer, que está estorbando a la erupción de otro diente, pues. Después de, de quitar la gasa que ponemos para morder durante un ratito, un helado es la mejor opción. Mejor que el ibuprofeno y mejor que el paracetamol. El frío siempre ayuda a que no salga sangre, a que no haya inflamación y es el mejor analgésico. Así que es un momento estupendo para que nuestro hijo o nuestra hija se coma un helado con todo el gusto del mundo. Si ya es un niño más mayor o incluso un adulto que por lo que sea le hemos tenido que hacer una extracción y se ha quedado un agujero un poquito más grande, también daremos un helado, ¿vale? Pero tendremos la precaución de que no tenga galletitas o frutos secos o cositas que se puedan meter en el huequecillo que ha dejado la raíz del diente. Pero bueno, por lo demás, pues es un momento extraordinario para tomarse un helado y disfrutarlo normalmente el helado es un producto azucarado y tenemos que cepillarnos después eh, como digo si es de vez en cuando tampoco pasa nada vamos a aprovechar el verano, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutarlo y si es de vez en cuando tampoco vamos a ir con la culpabilidad que siempre nos acompaña vamos a dejar la culpabilidad fuera y vamos a disfrutar de los helados Venga, hasta luego.
3: Seguimos en pandemia por el coronavirus, aunque las perspectivas con la vacunación son muy positivas. Pero, ¿qué va a pasar con las mascarillas? Pues la fisioterapeuta del aparato respiratorio de Criar con Sentido Común, Ana Ferrán, nos explica qué debemos y no
9: debemos hacer. Pronto llegará el verano, este verano ah, que esperamos con ilusión, con mucha gente ya vacunada, con también las curvas de contagio hacia abajo... Eh, esperemos que eso se mantenga así hasta este verano y podamos poquito a poco disfrutar de, de más cosas y quizá con un poco de suerte nos vayan dejando salir al exterior sin mascarillas cuando esto pase os diría de no preocuparos mucho por vuestros peques y de dejarles eh, jugar en libertad sin mascarillas cuando nos dejen hacerlo Uh, también los más pequeños ya no tenían por qué llevarlas y se ha visto que no ha habido contagios entre los más pequeños así que en cuanto nos dejen más libertad eh, en lo que se refiere a, a mascarillas yo os recomiendo de, de, de aprovecharlo yo ya tengo ganas también de que me toque la, el sol en la zona de la mascarilla que no nos quede tanto el blanco y las cintas allí marcadas y bueno, cuidado también con el, durante el verano con, los, con las alergias y con, y con los resfriados Que los resfriados del verano a veces son peores que los resfriados de invierno ah, Soluciones para, o prevención para las alergias Sobre todo duchas nasales para ir sacando los alérgenos que se nos puedan que ir quedando allí Cuidado con las alergias al cloro, con las piscinas así más, más tratadas Allí no hay mucho que hacer que, más que evitarlas y bueno, para los resfriados, higiene nasal cuando haya moco, cuidado con el cambio de temperatura brusco, sobre todo del, eh, cuando estamos en la piscina y salimos todos mojados y, y se va el sol, ahí es cuando el cambios de temperatura bruscos hacia abajo es cuando más fácilmente nos podemos resfriar, no por la temperatura en sí, sino porque al bajar la temperatura del árbol respiratorio pues nuestros sistemas de evacuación del moco se quedan como un poquito embobados y les cuesta reactivarse, y en esos momentos en que se les cuesta reactivarse, si hay algún virus por allí, encuentra ese moco que está allí como atascado y aprovecha para, para la infección, ¿no? es decir, que realmente necesitamos que haya virus o bacterias para que nos infecten, pero sí que es cierto que, que pasar un poquito de frío eh, a nivel respiratorio pues puede ayudar a que el resfriado aparezca más fácilmente. ¿Solución cuando estemos resfriados? Pues eso, higiene nasal, vigilar uh, la nariz que esté bien destaponada e ir vigilando. Y bueno, espero que paséis un buen final de curso y que el verano llegue cargadito de buenas noticias. ¡Hasta pronto!
3: Recordad que tenéis en CriarConsentidoComun.com un curso concreto que se llama Mocos Fuera y también otro sobre el cuidado de los dientes. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en esos casos que requieren un trato más personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. La familia de Criar con Sentido Común sigue creciendo y desde hace poquito está con nosotros Inma Mellado, madre de un hijo y una hija y presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna. Hola Inma, bienvenida también al podcast de Criar con Sentido Común.
5: Hola, muchas gracias, gracias. Bueno, me gustaría que explicaras
3: en primer lugar cómo pasaste de trabajar como ingeniera informática apasionarte por la lactancia materna hasta el punto de dejar esa carrera profesional por
5: otra Pues bueno, podría decir que es la historia de un flechazo pero y no estaría muy lejos eh, desde que nació mi primer hijo pues fue como, como si mi cerebro se centrase en, en él en, en su crianza y la verdad es que tuve una lactancia muy sencilla, muy placentera, muy disfrutada y empecé a acudir a los grupos de apoyo de, de la Liga de la Leche y allí pff, dije, madre mía, esto es una maravilla. Cuanto más aprendía, cuando más estudiaba, más quería aprender. Empecé por hacerme voluntaria, por hacerme monitora de la Liga de la Leche hace ya 16 años, nada menos. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, la verdad es que, ya te digo, empecé a apasionarme por el tema también eh, dejé mi trabajo para centrarme en el cuidado de mi hijo y decidí apostar por cambiar eh, mi, mi carrera profesional radicalmente, como puedes ver. y No me arrepiento en absoluto, porque encima dedicarme a lo que más me gusta y, y ser feliz en tu trabajo, pues chicas, es un privilegio maravilloso.
3: Bueno, además de, de asesor a la Tancia madres, también enseñas a profesionales sanitarios. Eh, ¿Quién necesita más esa formación, Inma? Porque a veces la falta de apoyo en algunos ámbitos sanitarios provoca que muchas mujeres desistamos.
5: Pues mira, eh, es que en realidad la lactancia materna es una herramienta de salud pública de primer orden. Y como tal, debería estar incluido en el currículo de estudio de todas las carreras de ciencias de la salud. De todas, de todas y cada una de ellas. Incluso en, en, en los estudios que no son universitarios, es decir, en los estudios de formación profesional. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente no solo no está presente en todos, sino que prácticamente no está presente en ninguno. Hay una pequeña parte en la carrera de enfermería, hay una pequeñísima parte en la carrera de medicina y luego solo en la, en la especialización de matrona pues hay un poquito más de, de, de presencia. Fíjate, entonces nos encontramos que muchos de los profesionales que atienden a las madres en el día a día han recibido una formación escasa o nula aunque, afortunadamente, hay algunos que se han formado por su cuenta, ¿no? Pero realmente haría falta que… que... Ni siquiera pido una asignatura de lactancia materna. Es que no creo que tenga que existir. Lo que tiene que existir es la lactancia materna, estar presente en muchas de las asignaturas que dan. Porque así se vería de su importancia los profesionales saldrían preparados para ayudar y apoyar a las madres. Porque si no, su ayuda se basa en, el, en la experiencia personal en lo que le han contado y eso no es ciencia, claro.
3: Ya, eh, también existen eh, algunos mitos relacionados con, con este tema. ¿Cuál es el que a ti te molesta especialmente?
5: Uf, me molestas. Por encima de todo, la creencia de la incapacidad de la mujer en, <risa> en producir leche. Eh, hay algunas mujeres que efectivamente tienen eh, dificultades. Son las mínimas, porque si no, la, la especie humana no habría llegado a donde hemos llegado. Entonces, esa idea de, uh, bueno, yo no sé si podré, incluso eh, es que mi padre no pudo, y entonces, yo a lo mejor, como si como si hubiese una herencia genética en la capacidad de amamantar. Y claro, muchas de las que son ahora no es que no pudieran, es que les dijeron que era peor la latancia materna que la, la latancia artificial, y muchas lo intentaron. Entonces, claro, por supuesto que no hay nada hereditario, eh, pero quizá esa sea la que, la, la que más rabia me da, ¿no? El, el, el poner en tela de juicio ya de primeras la capacidad de la mujer para, para amamantar.
3: ¿Y qué opinas tú de, de esa diferencia entre lactancia mixta, lactancia materna? A veces las críticas vienen de las propias mujeres, eh, las madres que dan lactancia eh, materna se sienten presionadas, las mamás que, que se ven abocadas a la lactancia mixta o que simplemente las elige también se sienten eh, presionadas. En el fondo, al final, siempre las mujeres recibimos presiones.
5: Es una pena, es una pena porque, jolín, la con la falta que nos hace estar juntas, eh, con, con todo lo que nos llueve encima, eh, necesitaríamos un paraguas, ¿no? No, no unas espadas, ¿no? Pero bueno, eh, lo que ocurre es que... Efectivamente, las madres que amamantan reciben muchísima presión. La primera presión que tienen es, es, es tener a su lado o más bien en contra profesionales que no están formados y que no las traen. Y luego, en cuanto que, que consiguen su lactancia y la lactancia avanza, pues ya tienen presiones para, para dejarlo cuanto antes, ¿no? como, como si hubiese una fecha de caducidad. Y por otro lado están las mamás que deciden o que no han podido o que no han tenido el apoyo necesario, la razón que sea, eh, eh, alimentar a sus bebés con leche artificial, que son criticados por su opción. ¿vale? Es curioso porque pueden ser criticados por los mismos profesionales que presionan a las madres eh, para que amamantan para que no sigan amamantando o que les ponen dificultades. La raíz de todo está en que durante generaciones, desgraciadamente durante todo el siglo XX, los profesionales de la salud se formaron en un entorno saboteado directamente por las empresas de lactancia artificial. Entonces, eh, fíjate, por un lado tenemos esa, esa desconfianza en el poder femenino de, de alimentar adecuadamente y por otro lado, claro, como ahora resulta que hemos estudiado que la lactancia materna es formidable, a las mujeres que deciden no hacerlo, a estas las presionamos del lado contrario. Bueno, un momentito. No, vamos a ver, hasta ahí podríamos llegar. La mujer necesita información adecuada y apoyo adecuado. Y a partir de ahí, con todo eso, que tomemos sus decisiones. Pero sus decisiones apoyadas en información veraz. No en prejuicios y, por supuesto, no en formaciones incompletas. Porque, claro, encima... Y además, ¿cuál es el problema? Que la que se siente juzgada se siente atacada por, la, por el otro lado. Cuando, en realidad, quien nos juzga y quien nos ataca son los, los, los ignorantes. Los que no saben ni de lo uno ni de lo otro. Y, y tienes a las mujeres enfrentadas de manera innecesaria y muy triste. Y lo último, ¿cómo ha sido tu llegada a la tribu? Eh, ¿Cuáles son esas
3: cuestiones que, que más sueles contestar?
5: Bueno, pues de momento fantástica. Me, ha, me, ha, me habéis acogido, me siento súper acogida. Soy ya una, una, una miembro tal,
11: de, la, de la tribu súper contenta.
5: Y, y bueno, pues la verdad es que son, digamos que es una muestra eh, muy, muy clara de, de las preguntas más habituales que podemos dividir en, en, casi en dos partes. Por un lado, eh, preguntas muy relacionadas con las, las, las primeras semanas, eh, casi siempre apoyadas en, un, en, en problemas de agarre que nadie ha sabido ver, o peor aún, que están ahí pero que le han dicho que está bien, vale, que eso, eso es el pan nuestro de cada día. vale, Y luego, por otro lado, las mamás que ya están disfrutando de una lactancia eh, con bebés ya más, más mayorzotes y que pues están teniendo ciertas dificultades eh, para llevar el día a día con esa lactancia ya más desarrollada o que quieren enfrentarse al destete. Digamos que son, de momento, las dos, eh, los dos lados de la moneda que más, que más estoy viendo.
3: Pues muchas gracias, Inma Mellado, consultora de lactancia materna y monitora de la Liga de la Leche, entre otras responsabilidades. Y bienvenida nuevamente.
5: Muchísimas gracias. Encantada de estar en este podcast estupendo. Gracias.
3: Bueno, os recomendé hace un poquito uno de los muchos cursos de lactancia que tenemos, pero si navegáis por la web veréis que tenemos muchos también de lactancia mixta, de cómo alimentar al bebé con el biberón o de los principales problemas de la lactancia. Echad un vistazo, seguro que hay alguno que encaja con lo que necesitáis. Vamos a hacer dos paradas más antes de la disciplina positiva. ¿Qué ocurre con el juego tan importante para niños y niñas? ¿Cómo lo hacemos si hace mucha calor y no tenemos opciones de estar en la playa? Bueno, pues la terapeuta ocupacional pediátrica de la tribu, Jessica Romero, nos va a dar algunas ideas muy chulas.
0: ...ahora que llega el buen tiempo... ...lo que apetece sobre todo... ...es estar en la calle... ...el problema que tenemos... ...en las ciudades... ...en las que hace mucho calor... ...centro, sur de España... ...es que hace mucho calor... <risa> ...entonces claro... ...por las mañanas solemos estar... ...trabajando la mayoría... ...y bueno... ...por la tarde es cuando tenemos... El, el, ...el ratito para salir con los peques... ...ir a la piscina y demás... ...aún así hay bastante franja del día... ...que no, no se puede salir... ...porque hace muchísimo calor... ...y tenemos que buscar otras alternativas... ...y otros recursos... ...pues para hacer en casa con ellos... Eh, yo os propondría alternar entre juegos de tipo más motor y juegos un poquito más sedentarios. Aunque queramos estar un poco más tranquilo en casa y mantenerlos a ellos tranquilos, necesitan, necesitan actividad física, sobre todo dependiendo de la edad. Cuanto más chiquititos, generalmente eh, tendremos que tirar de juegos más activos, más sensoriomotores. Si tenemos patio, balcón, terraza cualquier cosa que podamos hacer con agua. Os recomiendo muy mucho sacar mangueras, cubos, podemos jugar a trasvasar, eh, o bueno, si tenemos mesas sensoriales o recipientes, pues ahí podemos incluir a lo mejor incluso juegos con, eh, con hielo, que podamos elaborar nosotros en cubiteras metiendo diferentes materiales con el agua y, y podemos jugar, da mucho juego ese tipo de, de actividades, ¿no? De, de trasvases con agua, con cubitos de hielo, juguete de plástico podemos tirar también de los típicos juguetes de, de bañera incluso, bueno, si no tenemos bañera balcón, podemos aprovechar la bañera, hay lápices para pintar en las paredes, eh, juguetitos de, de trasvase que se llenan de agua y los apretamos, pipetas, cuentagotas cubitos, todo ese tipo de, de juegos son muy interesantes. Eh, retomamos los juegos que yo siempre os recomiendo eh, como elaborar alguna especie de, de circuitos psicomotor en las que, bueno, pues tengamos que eh, pasar por túneles, saltar, si tenemos el colchón de la cuna, cojines de sofá, algo de ese tipo. Eh, podemos jugar a imitar animales, ¿no? Cómo caminan los diferentes animales por turnos. Vamos evocando diferentes personajes, eh, en este caso, pues, eso pueden ser animales. Y podemos ir haciendo, pues, como camina el elefante, como camina el gato, eh, tal. Podemos jugar, por ejemplo hacer posiciones de yoga sencillitas, que eso requiere mucho control postural y estamos trabajando también un poquito de atención y son juegos sensoriomotores, incluyéndolos, pues bueno, dentro de parte de, de un circuito. Eh, también eh, podemos ir intercalando entre medios, cuando vemos que el peque se va cansando o se va pasando de, de rosca y tenemos que volver un poquito a la calma eh, podemos meter actividades sensoriales vale eh, el, la, la, estas que comentábamos de agua pero las podemos hacer con otros materiales, con masas eh, con legumbres cereales y luego un recurso que a mí me parece muy interesante me gusta mucho son eh, en los mini mundos con piezas ¿no? que podemos ir incluyendo pues toda esta variedad de, de elementos de, del verano más fresquitos eh, usando también flores, hojas no sé, me, me parece que puede ser algo muy interesante cuanto más sensorial es el recurso que ofrecemos a los peques
3: y cuanto más desestructurado sea, más éxito tendremos en el juego. Y también le hemos pedido opinión a nuestra experta Montessori, Sazu Navarro
0: La verdad es que con las vacaciones de verano tenemos la posibilidad de pasar más tiempo en familia y bueno yo creo que lejos de preparar actividades dirigidas para que los niños y las niñas se entretengan mientras nosotros y nosotras hacemos otras cosas, creo que lo mejor es compartir momentos, juegos, planes en familia, como por ejemplo pasear por la naturaleza, recolectar tesoros que nos regala la naturaleza en esta época del año ir a la piscina, a la playa, enterrarnos, hacer caminos, construcciones y bueno, en casa podemos hacer recetas de cocina para practicar eh, la conexión ...y bueno pues también los pesos, las medidas... ...sumar, restar... ...y en definitiva... ...creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer en familia y propuestas que, que podemos prepararlas y decidirlas, por supuesto, también en, en tribu.
3: Para que os divirtáis y para ir recogiendo ideas, tenemos en nuestra web varios cursos que os pueden gustar. Juego y desarrollo, varios de la filosofía Montessori y añado otro, el de uso responsables de pantallas, para que si las usamos, sepamos cómo establecer los límites. <música> Ahora sí, entramos en la reta final de nuestro podcast, así que la primera parada es con la disciplina positiva. ¿Y la que más sabe de este asunto quién es? Pues efectivamente Silvia Guijarro, quien hoy nos da algunos consejos sobre rutinas, verano y cómo
10: establecer esos límites. En la sección de disciplina positiva de hoy hablamos de rutinas y verano. Llega el verano y se acaban las rutinas del curso escolar. En el podcast anterior ya hablábamos sobre el tema de los deberes de verano, que veíamos que rotundamente no. Las vacaciones de verano son para descansar y los deberes debemos dejarlos al margen. Pero, ¿qué pasa con las rutinas? Pues en verano las rutinas también cambian. Durante el curso hay familias que necesitan tener las rutinas mucho más estructuradas y otras que están cómodas, siendo un poco más flexibles. Pues en verano, de la misma manera... Eh, vamos a intentar conjugar eh, la estructura con la flexibilidad. ¿Qué rutinas son eh, importantes para que tengamos en cuenta a la hora de mantenerlas en verano? Pues el descanso. Eh, es fundamental que tengan las horas de sueño que necesitan. Si estamos de vacaciones y se van a poder despertar mucho más tarde, pues no pasa nada porque se acuesten más tarde de lo que lo hacen habitualmente. Pero si tenemos que ir a trabajar y les vamos a despertar casi a la misma hora que para ir al cole, ...porque tenemos que dejarles en el campamento de verano... ...o en casa de alguien para irnos a trabajar... ...pues eh, vamos a intentar que se sigan acostando en la misma hora... ...porque necesitan esas horas de sueño... ...importante también la actividad física... ...si los niños y las niñas están de vacaciones... ...y vamos a estar trabajando... Eh, ...vamos a buscar actividades que les permitan moverse... ...porque el movimiento es fundamental en la infancia... ...ojo con eh, el tema de las pantallas... ...que es muy fácil, que ahora en verano si estamos trabajando... ...y pasan muchas horas en casa caigan en ese exceso de uso de pantallas o de estar todo el día sin moverse, ¿no? que caigamos un poco en el sedentarismo, cuidado con eso. Eh, importante también las rutinas de higiene, igual que durante todo el año, en verano vamos a prestar especial atención al tema del cloro de las piscinas, enjuagarles muy bien si estamos en piscinas que usen cloro eh, al salir y eh, también eh, no descuidemos la higiene dental, que es muy común que ahora en verano eh, nos quedamos hasta más tarde viendo la tele o que se han quedado dormidos en el sofá y se nos ha olvidado subir que se lavaran los dientes. No descuidemos esos aspectos sobre todo. Eh, y sigamos cuidando también el tema de la alimentación. Podemos aprovechar las vacaciones eh, para cocinar en familia y, y disfrutar de, de esas recetas saludables, maravillosas, que nos comparte nuestra compañera eh, Rebeca Pastor. Pero como siempre, en verano mucho más, que están de vacaciones, flexibilidad y sin agobios. En septiembre volverán a acostumbrarse a las rutinas del curso escolar, así que ahora en verano a descansar y a disfrutar.
3: Bueno, ya sabéis que en la web tenéis varios cursos sobre disciplina positiva y también sobre límites con respeto. Con ellos vais a aprender muy bien a equilibrar esos dos ámbitos, el respeto pero también la disciplina. Y ponemos el broche gastronómico al podcast con nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor. ¡Uy! Vaya,
1: parece que la estoy escuchando cantar. Y este verano empieza así, comidas fresquitas y muy rapiditas que todos comemos en casa y en playita. Y hoy la receta empieza así, judías verdes cocidas, pepino a dados, tomate a trocitos y un huevo cocido y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, mm, que quede bien fresquito. Esta, esta es una de las ensaladas más interesantes para poder empezar a preparar este verano. De esta forma estamos incluyendo verduras con diferentes texturas van a ayudar a toda la familia a disfrutar de los sabores. Pensad que es una ensalada que podemos llevar a la playa, podemos comer en casa e incluso podemos ayudar a que todos nuestros niños empiecen a comer con las manos. Sí, un momento maravilloso para que disfruten verdaderamente de la comida. Así que os animo a que preparéis platitos ya fresquitos. Esta ensalada, si os dais cuenta, os puede servir para comer o os puede servir para cenar. Y estoy pensando que hay un ingrediente que en la canción no me pegaba, pero que también le vamos a poner y vamos a mejorar el valor nutritivo. Y van a ser unas patatas cocidas a dados. En muchas zonas de España es típico esta ensalada a la que aparte se le puede añadir también unas aceitunas o se le puede añadir también una lata de atún que si lo haces, por favor utilízalo al natural o en aceite de oliva virgen extra. Y vamos a conseguir un plato único, muy saludable, ¡ay! y que le va a gustar a todos, porque es que le va a dar un color ideal a nuestra mesa. Y es básico que recordemos que las verduras, las hortalizas y las frutas son la base de nuestra alimentación. Y en este verano, más todavía. Tanto ellas, tanto las verduras como las frutas nos van a aportar agua. Por lo tanto, ayudan a la hidratación de los más pequeños. Así que no olvidéis que junto con la comida tenemos en pies a lo largo del día que nos puede ayudar a hidratar a nuestros niños y también a nosotros, los más mayores. Así que os animo a llevar a la playa, al campo o si estáis en la piscina unas tiritas de pepino o unas rodajas eh, de melocotón o unos yo qué sé unas tiritas de pepino a mí el pepino me gusta un montón o zanahoria o unos tomates cherry albaricoques la idea es que tengamos alimentos de colores al alcance de su mano y de la tuya y no podemos olvidar Ay, que se me está dando el agua, que tengamos una botellita de agua de lo más mmm, fresquita. Ay, qué rica. Venga, que empieza el verano.
3: Gracias, Rebeca. Bueno, solo 21 euros al mes y tendréis acceso a cursos de nutrición y alimentación infantil. A mí me salva la vida el de cenas rápidas y fresquitas. Encontraréis más información en criarconsentidocomun.com pues así hemos llegado a buen puerto al final de este viaje. Os esperamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.